0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Tengo cuatro pasajes para ustedes y quisiera, si ustedes subrayan su Biblia, que lo subrayaran, si ustedes toman nota, que tomaran nota y si no, pues que entonces lo escuchen con todo su corazón. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él. ¿Dónde nos escogió? En Él Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él Es casi demasiado grande Para poder asimilarlo Nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él Nos escogió Desde antes de la fundación del mundo ¿Cómo es posible? Es que esto es una maravilla Nos escogió antes de que existiéramos Antes de que existiera el mundo Antes de que hubiera una creación Él ya lo había pensado Y nos había escogido para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él Sí, un segundito Pero no es así Escuchen porque me comí una frase a propósito nos escogió desde antes de la fundación del mundo En Él Para que fuésemos santos y sin mancha En Él Esta es la clave Si no, no es posible Hoy vamos a tener una revelación Que va a sacudir nuestra mente Nuestra mente natural Van a ver, Efesios 2.10 Estaba en Efesios 1.4 Ahora Efesios 2.10 Porque somos hechura suya Creados En Cristo somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Es un pasaje que hemos leído muchísimas veces Efesios 2.10 Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Fuimos creados en Cristo Jesús Aquí está esta frase otra vez En Cristo Esta, esta proposición Ustedes saben, cuando, cuando aprendimos las proposiciones, verá, ante cabe con contra de, desde en, entre hasta hacia, para por según, sin so, sobretrase. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, si no se acuerdan, ya se los recordé. Yo me las aprendí. En significa estar adentro de. Nosotros nos referimos, ¿Tuviste dónde están mis anteojos? Sí, en la gaveta. Están adentro de la gaveta Eso es lo que significa Nosotros estamos dentro de Cristo Estamos en Cristo Efesios 1.4, Efesios 2.10 Ahora pasemos a Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 20 Primera de Juan 5.20 Dice Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero pero sabemos que el Hijo de Dios Ha venido y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Esto está clarísimo, ¿no? Clarísimo, el que aplaudió lo felicito Porque me parece a mí que esto es una cosa Extraordinaria Sabemos que el Hijo de Dios Ha venido y que ha dado entendimiento, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y voy a leer Primera de Corintios 1.30. Y dice así. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación justificación santificación y redención vamos a ir en un momento a estas cuatro palabras más por él, por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús perdón, en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención estamos en Cristo y al mismo tiempo Cristo nos ha sido hecho santificación, justificación redención y sabiduría bueno ciertamente el hecho mismo de que Dios haya tomado forma de hombre que haya tomado humanidad y haya vivido entre nosotros Dios en la carne con esa humildad suprema de la que nos habla Filipenses 2, 6 al 8 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les decía que ciertamente que Dios haya tomado forma de hombre nos resulta tan difícil de explicar como el hecho de que nosotros podamos llegar a ser o seamos participantes de su naturaleza divina. Es algo demasiado grande Y sin duda que cuesta asimilarlo Pero la fe Acompañada de la revelación Del Espíritu Santo Tal y como nos lo entregó el apóstol Nos va a permitir tomar Nuestro lugar en el plan Y propósito de Dios No pierdan de vista El objetivo final El objetivo final es que nosotros Podamos, como dice el libro de Apocalipsis Preparar a la novia Dice ya viene la novia y está preparada. Ese es nuestro trabajo. Nosotros no estamos acá, fíjense ustedes, para ganar algo. No estamos aquí para, para tener números, no. Estamos con un objetivo. Y eso es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando personas que quieran pagar el precio, perder su vida, pero ganar la vida eterna. Que quieran seguir al Señor al cien y que quieran prepararse como la novia para estar lista ataviada para el cordero el día de las bodas. Fíjense, este entendimiento, esta comprensión, este conocimiento, esta voy a usar la palabra de Watchman Nee, esta realidad bíblica, porque acabamos de leer que está por todas partes, estamos, somos y vivimos en Cristo. Es una realidad, esta no es una promesa No es en el cielo, no es en el más allá Esto ya sucedió, estamos en Cristo Yo les pregunto a ustedes ¿Cuántos de ustedes son, constituyen, están, cer tienen certeza De que son la iglesia? Entonces ustedes tienen certeza de que son el cuerpo de Cristo <ríe> Y no es simple entonces Si somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza No estamos en Cristo ¿Están conmigo? ¿Se, se dan cuenta? Esta, el conocimiento, el entendimiento, les decía, la comprensión de esta realidad espiritual va a ser la base que va a abrirnos a nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, y nos va a abrir todos los misterios de la vida espiritual, de la naturaleza divina, de la vida Zoe. Nos va a permitir conocer el misterio que había estado escondido y nos va a definir nuestra posición, nuestra situación y por ende. Nuestro plan y propósito A ver, Colosenses 1, 26 y 27 El misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles que es? ¿Cuál es el misterio? Es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Este es el misterio Pablo está hablándole a los gentiles y Pablo se define a sí mismo como un apóstol enviado a los gentiles. También dice que no deja de hacer cualquier esfuerzo por ganar a uno de los suyos. Pero no estamos hablando de que el misterio es que los gentiles entramos al reino, no. El misterio es para los gentiles igual que para Israel. ¿Y cuál es la develación o revelación del misterio? Este es el misterio, dice. El misterio es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Ahora dio totalmente un cambio. A ver si lo están percibiendo. Los cuatro versículos que leímos en Efesios, en Corintios, en Juan. Primera de Juan. Los cuatro versículos decían en Cristo. Pablo le da la vuelta completamente. Y dice, este es el misterio. Que es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Les decía hace un momento que ciertamente nos resulta complicado, difícil entender que Dios el Dios que creó todas las cosas el Dios omnipotente omnipresente, omnisciente el eterno, Dios tomó forma de hombre y vino a la tierra y en esa muestra que les decía de suprema humildad no tuvo el ser hecho el ser Dios como cosa que aferrarse se despojó de su gloria. Tomó forma de hombre. Y no solo de hombre, sino que se humilló. Y se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Es demasiado. Pero fíjense. Esa gloria de que Dios haya venido. Tenía un objeto. Que nosotros hayamos ido. ¿Están conmigo? ¿Para qué vino? Vino para darnos de su vida y hacernos parte de sí mismo por supuesto que hay muchos tipos y los vamos a ver a ver qué tal este el cuerpo y la cabeza aquí viene otro, la vid y ustedes son los pámpanos aquí viene otro, el esposo y la esposa ya, ya vamos a verlos no, ustedes se van a dar cuenta que este nos va a abrir toda la Biblia, jamás van a poder ver la parábola otra vez de la misma manera no importa cuál ya les leí colosenses, ahora podemos a ver, ahora veamos Podemos ver claramente Que cada una de las doctrinas Que han sido guardadas Bajo la palabra sotería Sotería es la palabra en griego que, es, que describe la palabra Salvación en el castellano Cada una de esas palabras Se van a develar Delante de nosotros Dice, no solo los hechos Sino la razón o su origen Regeneración Justificación Santificación, redención Miren esto Al contemplar la grandeza del plan de Dios Y sobre todo la grandeza del amor de Dios Arribamos a una conclusión Fíjense, miren que así lo apunté yo En realidad arribamos a una conclusión Al contemplar la grandeza del plan de Dios Y la grandeza del amor de Dios Concluimos ¿Y cómo podría ser de otra manera? Escuchen Si alguno está en Cristo Debe haber sido regenerado pues, ¿cómo podría ser que la cabeza vive y unos de los miembros están muertos? Si alguno está en Cristo, seguramente debe ser justificado, porque ¿cómo podría Dios aprobar a la cabeza y condenar a uno de los miembros? Si alguno está en Cristo, debe haber sido santificado. Pues, ¿cómo sería posible que hubiese conexión vital, vida fluyendo de la cabeza santa? a un miembro que no lo es. Si alguno está en Cristo, tiene que haber habido redención, tiene que haber sido redimido, pues cómo puede ser que el Hijo de Dios esté en la gloria sentado a la diestra del Padre mientras una parte de su cuerpo pertenece a la muerte eterna. ¿Están conmigo? No podría ser de otra forma. Por eso dice que nos dio regeneración, redención, justificación, santificación. Piensen un momento. Esta verdad Que es la verdad Porque les estoy leyendo la palabra de Dios Y ustedes ya saben que la palabra de Dios Es inspirada por Dios <ríe> Y saben que está viva Bueno, tengo una abundancia de versículos Ya se dieron cuenta Para demostrarles que la Biblia dice Que estamos, ¿dónde? En Cristo Estamos en Cristo, sigamos la lógica Sigamos la lógica un momento Él es la cabeza y yo soy el cuerpo el cuerpo tiene muchos miembros. Bueno, no es posible que usted tenga un miembro que está con gangrena. ¿Qué es lo que le pasaría si tuviese una pierna o un brazo con gangrena? ¿Qué es lo que pasaría? Pues eventualmente se moriría porque se intoxicaría todo, ¿no? Entonces, no es posible que la cabeza sea santa y los miembros estén con muerte espiritual. No es posible que la cabeza sea justa y unos miembros Estén condenados No es posible que la cabeza Sea regenerada y salva Y gloriosa y esté sentada A la diestra de Dios y al mismo momento Unos miembros estén perdidos No es posible que Cristo Sea la cabeza y el cuerpo O la iglesia esté en la muerte Espiritual No tiene ningún sentido, están conmigo Es un razonamiento, Sígame. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, estamos en Cristo, pero somos como Cristo. ¿Y por qué somos como Cristo? No, porque tengamos valor Porque ya sé que todos empiezan a pensar Yo no podría, no, 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 pare Porque Él vino a morir por nosotros Quitó al hombre viejo Lo clavó en la cruz del Calvario Anuló el acta de decretos que nos era contraria Y nos dio vida eterna Morimos junto con Él Resucitamos con Cristo Y nos sentó y nos llevó a los lugares celestiales Al lado del Padre Él lo hizo y acabamos de aprender que lo tenía planeado y que ya estábamos en él desde antes de la fundación del mundo. O sea, en la eternidad Dios concibió un plan, concibió una idea. A ver, voy a usar, tienen que leer a Jim Edwards, es fantástico Jim Edwards cómo le, le da forma a los pasajes, forma literaria porque, porque es un poco de fantasía pero está 100% basada en la Biblia. Dice él que en la inmensidad del todo, donde no hay nada que no esté ahí, en ese todo, en esa inmensidad del todo, donde no existe el tiempo, sino que la eternidad estaba Dios. Y que un día se le ocurrió una idea que proviene de su propia naturaleza, porque Él es amor. Entonces se le ocurrió la idea, ¿cómo sería tener compañía para compartir el amor? Bueno, es lo que dice aquí Desde antes de la fundación Del tiempo, desde antes De los siglos y las edades Él ya nos vio creados En Cristo Jesús Voy a tener que repetirlo, verdad Desde antes De la fundación del mundo Él ya nos vio creados En Cristo Jesús para ser Santos y sin mancha Delante de Él entonces este ser creado imperfecto tenía necesidad de pasar por un proceso que solo le podía dar Dios mismo para perfeccionarlo en Cristo Jesús para santificarlo, para regenerarlo para redimirlo para justificarlo, para santificarlo todas, ahora vamos entendiendo la predestinación eterna estábamos predestinados desde antes de la eternidad es, es extraordinario, a ver yo cuando quieran les repito los argumentos otra vez si alguno está en Cristo, tiene que haber sido regenerado porque ¿cómo puede ser que la cabeza viva y los miembros estén muertos? Si alguno está en Cristo, tiene que ser justificado. ¿Cómo podría Dios aprobar a la cabeza y condenar al cuerpo? Si alguno está en Cristo, debe haber sido santificado. Pues ¿cómo es posible que hubiera conexión vital, vida, fluyendo de una cabeza santa a un miembro que no lo es? Y si alguno está en Cristo, tiene que haber habido redención. Tiene que haber sido redimido puesto que ¿cómo puede ser? El Hijo de Dios esté en la gloria Mientras una parte de su cuerpo está en la muerte No puede ser La revelación de Dios Y aquí viene el punto central Queridos hermanos, les suplico su atención La revelación de Dios A través de su palabra Nos explica que el método De la gracia Es exactamente el método Opuesto al legalismo humano El método de la gracia Es opuesto al método Del legalismo humano el legalismo humano dice, el razonamiento humano legalista dice, santidad para poder tener unión y comunión con Dios. En cambio la gracia dice, unión con Cristo produce santidad. Es exactamente al revés. Entonces el ser humano se pasa todo el tiempo tratando. Dice, es que tengo que llegar a la santidad para tener comunión, para tener unión. No, no. Estar en Cristo ya es un hecho Estar en Cristo ya te da la santificación Obviamente Obviamente que, que hay una distancia A ver Hay una distancia porque ustedes están pensando Inmediatamente Wow estoy en Cristo Soy santo, regenerado, justo, santificado Cristo me fue hecho sabiduría Todo es fantástico Pero no es al que miré en el espejo hoy en la mañana Entonces hay una distancia Ojo, denme un minuto ¿A qué se debe la distancia? La distancia se debe Pregunto ¿A que el sacrificio de Cristo no es completo? Por supuesto que no Hasta se cae de ridículo, ¿no? La pregunta Bueno, entonces ¿A qué se debe la distancia? Se debe a la ignorancia Porque alguien que no sabe Que está en Cristo No sabe que está en Cristo Entonces, se predica el pecado fíjense ustedes que voy a decir una cosa muy difícil de decir los reformadores que tuvieron un movimiento y una presencia de Dios y una gloria y todo lo que ustedes ya saben creo que el admirador más grande de la reforma protestante soy yo pero se quedaron cortos se quedaron cortos porque su tiempo su momento histórico les hizo sacar a la iglesia de la tradición, sacarla de la mentira, llevarla a la palabra, y yo creo que lo hicieron de una forma extraordinaria, pero hay más, hay más, y durante estos 500 años, Dios ha seguido usando sus siervos, eh, siervos enormes, que dicen, está bien, fantástico, pero ya paremos de hablar del pecado, yo cumplí 40 años de edad un día, y me tocó predicar, y me tocó un privilegio enorme, porque ese día, esa conferencia, una señora, que se me olvidó su nombre, Linda, la pastora, se me olvidó su nombre, nos invitó a tres, y entonces iba Fuchsia Pickett, Johnson Cornwell, y yo. Y como era mi cumpleaños, pues todos me lo celebraron, y la señora, la pastora, trajo un pastel con su marido, y bueno, estuvo un rato lindo, y oramos juntos, y, y yo tuve la oportunidad de compartir con un hombre y una mujer de Dios con una experiencia, no sé, ¿cuántos años? Y entonces Johnson John Conwell se acercó y me dio un consejo. Me dijo, ¿estás cumpliendo 40 años? Sí, bueno, yo me acuerdo de cuando cumplí 40 años. Hay cosas que hubiera querido no hacer. ¿Puedo darte un consejo? Claro, Dios mío, yo que soy una esponja para aprender. Entonces me dice, pasé tantos años en mi iglesia de pastor predicando del pecado y sabes que obtuve pecadores están captando lo que estoy tratando de decir, la iglesia hace un énfasis han escuchado ustedes que el énfasis sea en la vida nueva en Cristo han escuchado que el énfasis sea en la vida Zoe, han escuchado que el énfasis sea en la cruz, han escuchado que el énfasis sea en la resurrección, cambiaría el mundo entero como cambió con un grupito pequeño de 12, después eran, eh, ¿cuántos eran? 70, 120, llegaron a 500, después fueron salvos. Bueno, ese grupo le dio vuelta al Imperio Romano. Pero con qué revelación? Con esta. Con esta, ellos entendieron, estamos en Cristo, tenemos un objetivo, fuimos redimidos, santificados, tenemos unión con Cristo, estamos en Cristo. ¿Y qué fue el razonamiento ipsofacto aquí? Pero así, ¡Ah! hay que hacer las mismas obras de Cristo. Y una más. Fíjense, las mismas obras. Vemos a Pedro haciendo los mismos milagros, echando los demonios. Pablo, eh, Esteban, Felipe, etcétera, ¿no? Todos haciendo las mismas obras de Jesús, pero con una gran ventaja. Una vez él había muerto y resucitado, ahora las personas podían nacer de nuevo. Y ese, ese, Ministerio de la reconciliación La habilidad o la capacidad O la posibilidad de predicar el Evangelio Más bien no es posibilidad Es mandato, esa orden La tenemos exclusivamente nosotros Y Cornelio mira al ángel Y el ángel se queda con las ganas De convertir a, a Cornelio Y le dice mira tienes que mandar a llamar a Pedro Para que Pedro venga y les dé el Evangelio Los prepara el ángel y se prepara Cornelio Porque cuando Pedro diga aquí estamos listos Ya para recibir la palabra Listos. Se, se, se dan cuenta es maravilloso A ver, si puedo yo vencer la distancia Hay una distancia Entre lo que somos Eso se llama plano lógico Y lo que debemos ser Eso se llama plano ontológico El ser y el deber ser Siempre hay una distancia Bueno, ¿cómo se acorta la distancia? ¿Cómo se acorta la distancia? ¿Todos vieron la película O leyeron el libro de Tarzán? Pero Tarzán se creó en la selva Tercero no tenía valores, ni letras Ni sabía leer, ni escribir, ni había aprendido Los diez mandamientos, ni los valores cristianos No conocía, es un libro inglés La civilización inglesa ¿Por qué? Porque no la conocía Entonces cuando llegó a Inglaterra Había una gran distancia ¿Cómo se acortó La distancia? Con educación Lo aprendió Están conmigo Ese es nuestro problema, ¿qué es lo que nos están enseñando? O mejor todavía Disculpen, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Porque es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo hago con la palabra de Dios? ¿Cómo la, ¿Cómo la llevo a mi corazón para que me cambie la vida? El mundo, esto pasado siempre, no van a creer que es el siglo XX y el siglo XXI, esto ha sucedido repetidas ocasiones, toda la vida. El mundo tiene su cultura y el mundo empuja su cultura. Ahora es más obvio que antes porque tenemos todo ese bombardeo día y noche de los medios. En mi tiempo, si usted se cansaba de las noticias, pues apagaba la televisión o el radio. En cambio, ahora es 24 por 24. Yo tuve que aprender a ver cómo apagar el teléfono porque toda la bendita noche ¡Plin, plin, plin! ¡Dios mío! yo Y entonces lo apagaba, pero entonces en la mañana se me olvidaba aprenderlo. Entonces tuve que aprender a, a ponerlo en silencio Pero a qué me refiero Que el mundo nos bombardea Todo el tiempo Y acuérdense que el mundo Es el enemigo del reino El que ama al mundo Es igual que el que aborrece a su hermano Entonces El mundo ejerce una gran presión Sobre la iglesia Y la iglesia por definición Es una contracultura Porque la iglesia Está siempre a favor de lo que el mundo está en contra y viceversa eso así es, el Señor Jesucristo lo dijo el mundo, los deseos de la carne las riquezas, etcétera verdad. todo eso, eso ya se sabe que está en contra pero el mundo ejerce mucha influencia y en ciertas épocas como esta hay épocas después de la época victoriana también se dio hay épocas en las que el mundo rebase, parece una inundación y la iglesia se empieza a parecer al mundo entonces, la distancia crece. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios para hacer, a ver, voy a decirlo con mis palabras de la semana anterior, para reeducar o entrenar o reentrenar el alma. Es la palabra de Dios, la revelación que viene por el Espíritu a transformar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Entonces, la distancia se va a cortar. Otro ejemplo, esta historia se repite incluso con Ciro, el rey, persa. Un niño que cuando nace lo toman y lo sacan, un hijo del rey, un hijo de un rey, lo toman y lo sacan porque no les conviene el heredero. Eso pasó con Ciro. Al abuelo le dieron una palabra, una profecía sin duda, ¿no? Y le dicen que ese niño va a reinar y va a reinar en lugar de él. Entonces el abuelo se deshace del niño inmediatamente manda a su mejor ayudante, dice que el minuto que nazca lo matas. El hombre no quiso matar, lo mandó con unos pastores y los pastores crearon a Ciro, el rey Ciro, Ciro el grande. Y entonces, ¿qué pasa con Ciro? ¿Tiene conciencia de rey? ¿Tiene vestidos de príncipe? ¿Tiene juguetes de príncipe? Por supuesto que no, no tiene nada, está 100% que ignorante. No tiene ninguna idea. Ah, ¡Oh! cuando se destapa toda la, la trama y averiguan y el niño lo llevan con la madre porque porque es nieto del rey, ¿verdad? Por el lado de su hija. Entonces lo llevan con la madre. ¿Qué pasa con este niño? Pues que en una semana toma plena conciencia de quién es, que en una semana. En un día, que en un día. En diez minutos, que en diez minutos. Instantáneamente. ¿Sí o no? ¡Wow! Dice, ¿saben qué cara debe haber hecho? De haber visto todo el palacio ¡Ah! Ya entendí ¡Sí! Eso es lo que nos falta Eso es lo que yo estoy haciendo el día de hoy Queridos hermanos Cada uno de vosotros estáis en Cristo Estuvo mejor el de Ciro que el de Tarzán pero voy a, voy a pensar en otro, ¿está bien? Es, es que eso, eso eso, no estaba en mi, en mi libreto que traigo escrito. Pero es la manera de decirles. Fíjense, voy a insistir en el pensamiento de Johnson Cromwell. Esto me lo enseñó igual T.L. Osborne. Igual lo prendí, lo vi, lo viví con él. Osborne predicaba siempre un mensaje. En un momento, si la persona, uno está fuera de sintonía, o voy a decir carnal, dice, pero ¿por qué predica estas cosas? Son irreales. Para él, todas las prédicas, óiganlo ustedes, yo sí creo que he oído todas las prédicas, él habla de dignidad. Va a la cruzada, no me acuerdo cómo se llama, Mombasa. Habían bombas y cosas Tienen que buscar un, un campo alejado Están en ese campo Están relativamente cerrado Por el tema de la violencia, etcétera Y termina la cruzada eh, No había vehículos No había facilidades él, él fue pionero literalmente en todo Ya les conté que aquí en Guatemala Vino en el año 53 Pero entonces está en Mombasa Termina la cruzada y se suben en un pequeño Volkswagen que era el único automóvil que era propiedad de un misionero y que los llevaba y los traía del hotel a él y a la hermana Daisy entonces se meten en el Volkswagen y él se mete adelante y el hermano sale y en la puerta ve a un hombre tirado en el suelo de estas personas que no tienen sus piernas bien un inválido entonces el hombre caminaba con las manos y estaba ahí tirado en el suelo y el hermano Osborne que va en el Volkswagen con el misionero Ve que viene un carro Y que el carro no se percata De que el hombre está ahí De que puede arrollarlo Y el hombre está tan bajo Que el del carro no lo mira Entonces Osborne se baja Imprudentemente dice él mismo Después se baja a toda velocidad Y para para que no vaya a haber un accidente Entonces quiere levantar al hombre Cuando se percata que el hombre No puede levantarse y le dice, ¿cómo se llama usted? Y le dice musaque Y él le pone Papa musaque Así le dijo toda la vida a Osborne, Papa musaque. Entonces le dice, dice que se puso ahí. Y dice, yo soy Tele Osborne, el que acaba de predicar aquí atrás, en, el, en la plataforma. Y dice que vino a su corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo único que puede hacer? ¿Hacer lo que hubiera hecho Cristo o no? Entonces dice, voy a orar por él Está bien, voy a orar por él Que sea sanado Entonces empieza el diálogo Yo soy Tele Osborne, yo soy el que predicó en la plataforma Prediqué de Jesús ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabe usted quién es Jesús, Papa Musaque? Jesucristo vino para salvarlo Y empieza, y el hombre está todavía aquí en la tierra Y le dice, no, es que a mí me Tengo un perro Sí, sí lo distrae, un perro Sí, es que en la noche cuando llego a la casa El perro me lame las llagas Que me hago de caminar sobre las manos Este es el tema de Osborne Este es telepintado La dignidad que Cristo le da al ser humano Entonces él dice Le predica el Evangelio en una cápsula Y es tan sincero Y dice ¿Y aquí en la cabeza había una voz que decía el diablo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? El diablo, no, no Dios, al principio fue Dios ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Y entonces dice: Junté fuerzas y le dije, espérate y ves. Y entonces le declaró el Evangelio y vio cómo el hombre iba cambiando. Iba entendiendo, iba entendiendo, iba entendiendo. Cristo vino y murió para darte dignidad. Cristo vino para sanarte. Cristo vino para que recibieses vida eterna. Cristo vino. Y cuando sintió que está listo, dice: Papa, ¿quieres caminar? ¿Quieres pararte? Y se levantó y caminó. Lo llevaron, o escuchen esto, un, un segundito más, escuchen esto porque esto, esto es Tele Osborn, como les digo, pintado. ¿Sabe qué hizo con Daisy? Lo agarraron, se lo llevaron, lo bañaron, lo rasuraron, le fueron a cortar el pelo, le fueron a comprar un traje, le pusieron una camisa con corbata y lo sentaron en la noche en la plataforma. Eso es dignidad en Cristo Jesús. Todos tenemos derecho a esa dignidad. Por eso... Por eso te le podía sacudir un auditorio entero cuando decía, Cristo en nosotros, con acento lo decía, la esperanza de gloria. Eso es, ese es el Evangelio. Dios mío, voy a tener que terminar, pero voy a llegar aquí. Yo, yo voy a enseñarles qué quiere decir que la vida, porque es lo mismo, yo soy la vida, ustedes son los pámparos. Un pámpano no decide qué hace. El pámpano crece. ¿Y cómo crece? Con la savia. ¿Y de dónde viene la savia? De la vid. ¿Y de dónde viene la información? De la vid. El pámpano no tiene ninguna otra que ser igualito que la vid. Fíjense ustedes, lean por favor Efesios 5. Yo voy a mostrarles. Dice, someteos los unos a los otros. Y hemos usado el pasaje Cientos de veces en todos los matrimonios cristianos, en todas las bodas, se saca Efesios 5. Que la mujer se someta al marido, Dios mío. Hace unas noches el Señor me abrió el pasaje. Gracias a este entendimiento. No es eso, Dios está hablándonos de que Él es el esposo y nosotros, la iglesia, es la esposa. Ya van a ver ustedes el pasaje: la vid y los pámpados, el esposo, la esposa, la cabeza y el cuerpo van a ver porque se les va a abrir a ustedes la palabra de Dios, cada una porque estamos, Dios está en su misericordia dándonos las llaves y ahora termino con la Santa Cena con eso voy a terminar porque estoy hablándoles del sello estoy hablándoles de la corona el glorioso trabajo de Cristo sus sufrimientos su muerte su resurrección en dónde pasó todo esto en su cuerpo, Dios vino a la tierra, se encarnó en un cuerpo y de ahí que dice del cuerpo, dice tomad y comedlo no hay ninguna ninguna sorpresa de que hubiera tanta confusión la Santa Cena va a tomar una nueva dimensión para nosotros cuando veamos tomad, comed, esto es mi cuerpo nos está haciendo partícipes de su propio cuerpo, de todo lo que tuvo como humano, pero es la maravilla, es que es Dios y es hombre, al mismo tiempo, y de ahí nos lo da a ver, mejor voy a leérselos, por favor voy a leerles Juan 6, con esto termino hoy, Juan 6, 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo Mas mi Padre os da el verdadero Pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que descendió Del cielo y da vida Al mundo No no sienten ustedes, por favor alguien Contésteme, que todas las palabras Nos hablan ahora Que entendemos lo que está diciendo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Le dijeron Señor Danos siempre ese pan Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora voy al verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aqu... y yo creo que esa palabra está para nosotros que estamos siendo enseñados por Dios. Así que todo aquel que vio al Padre y aprendió de él viene a mí No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre De cierto, de cierto os digo El que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron Este es el pan que desciende del cielo Porque el que de él come no muera Para que el que de él come no muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre Y el pan que yo le daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Entonces los judíos contendían entre sí Diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros Y no tenemos la dicha, permanentemente De participar de la Santa Cena y de comer el pan y de beber la copa. A ver, sigamos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre Así mismo el que me come Él también vivirá por mí Este es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres comieron el maná y murieron El que come de este pan Vivirá eternamente A mí me gusta contarles a ustedes Anécdotas Porque yo aprendo mucho así Y me emocionó hace Ayer, anteayer, hace dos, tres días Cumplió años un siervo de Dios Que se llama Maheshavda y Jim Gould fue evidentemente a verlo por el cumpleaños y puso una foto. Entonces me recordó a Mahesh Shavda que ya está mayor. Bueno, Mahesh Shavda tenía una amistad muy cercana con Derek Prince. Derek Prince ya está con el Señor, pero tenían una amistad muy cercana. Y Mahesh Shavda escribe uno de los libros y dice, lo, emocionado que, lo emocionante lo maravilloso que fue para él aprender de parte de Derek Prince lo que significaba verdaderamente la cena del Señor. Y entonces al final de, de explicar lo que, lo que significa la cena del Señor, dice, y yo tenía la alegría de que cada vez que pasábamos tiempo juntos, todas las tardes, a cierta hora, sonaba la puerta de mi habitación y era Derek Prince con los elementos para que tomáramos la cena del Señor, porque Derek Prince tenía la costumbre de tomarla todos los días porque es el pan ahora con esto termino ustedes comen el pan el pan se hace parte de nosotros ¿sí o no? y tomamos la copa después de que usted lo tragó podríamos distinguirlo después de que usted dio el sorbo podríamos distinguirlo por supuesto que no está adentro Así está Cristo en nosotros Y así estamos nosotros en Cristo Somos el cuerpo y Él es la cabeza Y hay dos realidades La uno, estamos en Cristo La dos, Cristo en nosotros La esperanza de gloria Estamos en Cristo Y Cristo está en nosotros ¿Cómo explicamos eso? Lo podemos explicar nada más Usando el símbolo del cuerpo él es la cabeza y, y nosotros somos el cuerpo. Es, es uno solo. Es uno solo. Esto nos cambia la mentalidad completamente. Hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo vengan sobre cada uno de vosotros. Y oro como oró el apóstol Pablo. Oro que, les, que Dios nos conceda espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Para que cada uno de nosotros tengamos una revelación personal de su poder, de su gloria, de su gracia, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. Y la revelación que significa que yo estoy en Cristo y que Cristo está en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto fue el programa Jesús es Señor